0: Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a Cicloestadio, esperamos que hayáis empezado bien el año, estamos en enero, eso quiere decir que, que ya va quedando menos para que eche a empezar, para que eche a rodar la temporada ciclista, que en el caso del pelotón profesional, ya sabéis, va a ser el próximo miércoles 26 de enero con la disputa de la Challenge de Mallorca, va a ser ahí cuando empecemos a ver las primeras pedaladas de una temporada que la verdad se promete apasionante en la que el ciclista del momento, Tadej Pogachar, el corredor del UAE, ya sabéis que ha confirmado que va a disputar, que va a estar en la línea de salida de la próxima edición de la Vuelta Ciclista de España y que va a intentar... Un doblete histórico, como es el de ganar el Tour, en el que es vigente campeón, doble ganador del Tour de Francia, y también veremos si Tadej Pogachar puede adjudicarse por primera vez en su palmarés la Vuelta Ciclista a España, en un doblete, como decimos, histórico eh, por eh, las eh, dos carreras en cuestión. Eh, y en la que tenemos, además, muchos alimentos en esta temporada para disfrutar de lo que va a ser de un gran espectáculo. Pero, pero, mientras todo eso llega... Ya sabéis que durante los meses de invierno cada vez tiene más protagonismo el ciclocross. Es una disciplina espectacular, que mezcla barro, esfuerzo y sobre todo mucha técnica encima de la bicicleta. Eh, tradicionalmente el ciclocross ha sido una especialidad reservada para los corredores belgas, para los holandeses, pero el hecho, el hecho de que cada vez más corredores de ciclocross hayan pasado a la carretera y lo hayan hecho además con éxito, con un éxito sobresaliente, ganando muchísimas carreras. Casos de Van Ayer, de Van Der Poel, de Ben Poel, o del británico Tom Pitcott ha provocado que el, que el ciclocross tenga cada vez más presencia en los medios, que cada vez se vea más en la televisión y que también se esté convirtiendo de alguna manera en un deporte de moda entre los aficionados a la bicicleta. Bueno, el protagonista de, de nuestra entrega de cicloestadio, es de Villajoyosa, vive allí en la provincia de Alicante, aunque bien podría haber nacido en Gante o en los Países Bajos por su querencia por el ciclocross y por lo bien que se desenvuelve en esta disciplina entre los mejores en las pruebas de mayor nivel de Europa. Es Felipe Orts y es cuatro veces campeón de España de ciclocross, corredor del equipo Burgos BH, a quien ya saludamos y damos la bienvenida al Ciclo Estadio Hola Felipe Orts, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero de todo. ¿Bien?
1: Muy bien, muy bien. La verdad es que eh, un poco ajetreada la semana, ¿no? Pero la verdad es que muy contento. Bueno. Uno de los objetivos del año cumplido.
0: Claro, uno de los grandes objetivos del año, que era el de revalidar tu título como campeón de España por cuarta vez consecutiva, te has proclamado campeón de España de, de ciclocross en, en un circuito, el de Xativa, eh, que ya me, me decías fuera de micrófono, bueno, era, era un circuito que, que, se, que se adaptaba bien a tus características, era un circuito más bien seco, con poco barro quizás, pero, pero quién lo diría, porque las pruebas de barro, en donde te hemos visto en Bélgica, en Holanda este año, eh, la verdad es que te has desenvuelto muy bien. Pero lo que tú decías, eh, eh, el primer objetivo ya está hecho, Felipe, el de, el de ser por cuarta vez vez campeón de España. Eh, ¿Fue más fácil de lo esperado? Porque la carrera, la verdad, fue un paseo militar, ¿no? ¿no? nos vamos a engañar.
1: Bueno, la verdad es que llegaba muy bien de forma. Después de la gira navideña que he hecho, un poco y midiéndome con los rivales a nivel nacional, me sentía favorito, ¿no? Y correr en casa, un circuito que me gustaba, o sea, lo no, tenía todo muy de cara, pero claro, todo esto es presión ¿no? Y un poco la sensación de que no valía otra cosa que no fuera a ganar, aunque, aunque fuera por una avería o cualquier historia, no... Si no, todo lo que no fuera a llegar a la primera meta iba a ser una decepción, entonces es un poco, siempre tienes esa, esa presión, pero la verdad es que salió toda a la perfección y fue un domingo de estilo cross que bueno, que recordaré, ¿no? Para siempre
0: Bueno, tenías toda la presión del mundo evidentemente, porque eras el gran favorito y desde el principio, desde la primera vuelta ya te pusiste en primera posición no querías sorpresas de ningún tipo ¿no?
1: No, no, sabía que, que en condiciones normales superior y solo salir Puse mi ritmo, hice mi carrera, si sabía que si rodaba condiciones, como lo hice en la Copa de España, ¿no? cuando ya fue en Chativa, nadie podría podría seguir el ritmo, y bueno, un poco esa fue la idea de de carrera, y cuando vi que ya tenía un hueco suficiente, no ya cuidar el material, de no tener ninguna caída, y un poco eso, llegar a meta como fuera y llevarnos el mayo para casa.
0: Mm, oye, eh... ¿Por qué empezaste con el ciclocross? Eh, ¿Por qué un corredor eh, de la comunidad valenciana eh, empieza a correr ciclocross? ¿Por qué y cómo empiezas a ver que se te da tan bien la disciplina? Porque el ciclocross siempre ha sido una disciplina, bueno, muy, si se me permite la expresión, eh, muy del norte, ¿no? Muy de barro, muy de lluvia, muy de invierno. Eh, ¿Cómo empiezas con esto del ciclocross, Felipe? Bueno,
1: la verdad es que llevo desde los 10 años corriendo ciclocross, o sea que, un poco empezó por diversión. En invierno, en el descanso de la temporada de carretera, de escuelas, o sea, al final era un juego, ¿no? Y empezamos a correr el nos gustó muchísimo y poco a poco, sin darnos cuenta, casi que sacrificamos el resto de la temporada para estar bien en el estilo ¿no? Cuando las categorías ya se empezaban a poner más serias. Y nada, yo creo que todos los pasos que han dado en el han sido muy poco a poco y muy naturales, ¿no? Y cada vez más arriba hasta bueno, hasta donde estamos ahora, ¿no? Y que, y que no para aquí.
0: Oye, por, por cerrar el capítulo eh, del, de lo que fue el Campeonato de España, eh, ¿eras el gran favorito? Tú lo has dicho, todo lo que no fuera una victoria de Felipe Orts hubiera sido una enorme sorpresa, una monumental sorpresa. Ha habido cierta polémica con el recorrido de, de, de Sátiva. Eh, yo digo, y todo el mundo sabe, que Felipe Orts probablemente hubiera ganado en cualquier disciplina eh, y en cualquier circuito porque, porque es el mejor en España en este momento. Eh, pero sí que hubo cierta, eh, cierta polémica a posteriori, eh, una vez visto el circuito, de que bueno, de que si era muy seco, de que si no había suficiente dureza, de que si no había suficiente barro, de que si no había suficientes subidas duras, eh, no sé, ¿tú, ¿tú cómo has visto toda esa polémica posterior?
1: No, pues la verdad es que es una cosa que me indigna bastante, ¿no? La, la polémica que ha habido con el tema del circuito. Mucha gente critica que no hubiera barro, a ver, no tiene por qué haber barro en el ¿qué pasa? Que solo podemos... ¿Correr ciclocross donde llueve? O, mm. o Yo creo que uno de los problemas que tiene ciclocross es ese, que está muy extendido en ciertas zonas, pero muy poco en otras. Y, joder, una comunidad como la comunidad Valenciana, que bueno que tiene bastante tradición de ciclocross, pero que ahora mismo yo creo que es de las punteras, ¿eh? no, no solo por mí, sino también el juvenil está muy adelante, en cadetes y demás. O sea, que yo creo que, que estamos muy arriba, ¿no? Y que estamos demostrando que, que es un ciclocross muy potente y que lo critiquen porque no haya barrio yo creo que es muy injusto, ¿no? Hay un poco falta de respeto, ¿no? Por el organizador, por los corredores, que al final, lo que tú dices, yo creo que las categorías, o sea, los ganadores han sido los justos, ¿no? los que están ganando más o menos todo el año, y bueno, en caso de élite, el podium con Freyjoy y con Kevin también eran los más fuertes en otros circuitos, o sea que yo creo que lo que es las carreras fueron muy justas y el circuito, obviamente, se pueden mejorar cosas, pero está muy trabajado y y eso, era
0: un circuito de por 100%. Bueno, y además era el mismo circuito para todos, ¿no? Eh, to -todos, todos teníais las mismas ventajas y los mismos y los mismos inconvenientes, sobre todo viendo también lo extraordinariamente bien que te has visto en el barro este año, en la gira de, de invierno, con los Banaer eh, y compañía, ¿no? Eh, bueno, ¿cuál es el balance que haces del, del periplo por Bélgica y por Holanda de, de semanas anteriores?
1: Bueno, la verdad es que la Navidad yo creo que ha sido la mejor que he hecho en mi carrera. Entonces, el cuarto puesto de Gureguem, luego el séptimo en out, creo que son resultados que, bueno, hasta ahora en la gira navideña, que siempre están todos los corredores y todos al máximo nivel, es muy difícil, ¿no? Entrar de los 20 primeros y que haya estado dos veces en el top 10 y un par más muy cerquita, yo creo que dice mucho, ¿no?, del rendimiento que he tenido. Y, bueno, yo creo que por mi parte, por la del equipo, hemos visto que, que ha ido muy bien, Retrasó un poco el estado de forma para llegar bien a Navidad y ha funcionado bien.
0: Uh -huh. Oye, te hizo mucha gracia eso de que la prensa en Bélgica eh, titulara que, bueno, pues que Felipe Orts era un corredor español, eh, pero eh, que corría casi casi como si fuera de allí, como si fuera de Bélgica. No sé, qué qué, qué te inspira ese ese titular de la prensa belga.
1: Bueno, poco a poco estamos haciendo nuestro hueco, ¿no? Están eh, viendo que, que soy un corredor competitivo, que estoy a al máximo nivel, obviamente hay algunos aún mejores que yo, pero que, que estoy en la pelea y bueno, sobre todo yo creo que lo que más resaltan es técnicamente que soy casi, bueno es mi punto fuerte y, y soy casi mejor que ellos sobre el barro luego sí que es verdad que, que ellos son más fuertes pero bueno, que, que un poco resaltan mucho esa capacidad técnica ¿no? de un corredor de Alicante, que encima viene de, de, de correr todas las carreras en seco y, y, y a integrado grados, ¿no? que llegue sobre hielo nieve ¿no? o, o y lo y haga también, el manejo de Chile, pues creo que es lo que lo que más resalta. Y a mí, la verdad, que una voz, pues ya ves. Mm.
0: Bueno, eh, está claro que es, una, es un halago, eh, es un halago que, que dice mucho de ti, de un corredor que, que va a cumplir 27 años. Eh, ¿Cómo afrontas un poco el 2022, eh, Felipe? Porque tú eres corredor del Burgos BH, eh, el ciclocross está muy bien para el invierno, pero, eh, pero bueno, eh, te tienes que incorporar también a la carretera. Eh, ¿Qué esperas un poco de la, de la temporada que está por venir? Creo que además te vas a incorporar a mediados de abril, te vas a incorporar ya bien entrada la primavera, al, al Burgos, a la disciplina de Burgos. VH. ¿Qué, qué, ¿Qué esperas de la temporada y qué le pides?
1: Bueno, pues primero eso, ¿no? Terminar la temporada de Kilo Cross y luego, sí es verdad, que tendré un descanso, unas pequeñas vacaciones. El equipo está completamente de acuerdo, ¿no? Que hay que empieza a correr bastante más tarde que los demás, a mitad de abril, como dices. Y bueno, un poco la idea es parecida al año pasado, buscar carreras que se me adapten bien, que pueda trabajar bien para el equipo. Eh, sé que mis objetivos son en invierno, ¿no? Entonces, en carretera... Eh, me presto completamente a, a trabajar para los líderes y bueno que, que siga mejorando ¿no? la, el nivel del equipo poco a poco estamos haciendo un grupo bueno y vamos a intentar luchar por por victorias ¿no? y por buenos resultados en, en carretera un poco yo o sea, asumo que, que mi rol es trabajar y iré donde donde se me mande y bueno si tengo la oportunidad de disputar pues también lo haré claro
0: bueno eh, qué tipo de, car de carreras se adaptan bien a, a tus características como corredor, porque bueno, un corredor de ciclocross eh, tiene unas características muy concretas y muy peculiares, para empezar un dominio técnico de la bicicleta absolutamente prodigioso, eh, pero ¿qué tipo de carreras son las que a ti te gustaría disputar? Porque todavía está por conocerse el calendario que vas a hacer, eh. pero te pregunto a ti como corredor, como ciclista, desde un punto de vista, si quieres egoísta, ¿qué carreras te gustaría hacer?
1: Bueno, una carrera que tengo claro que quiero volver es la Trobro León, francesa. Creo que es una carrera que, bueno, todo el mundo que, que va queda maravillado, 65 kilómetros de este rato, o sea que el año pasado con lluvia, barro, y la verdad es que rendí muy bien hasta casi el final, que se reventé y, bueno, perdí allí todo, pero esa carrera seguro que quiero volver, pero un poco mi calendario va a ser parecido al del año pasado, No, el año pasado con cancelaciones y demás, no, no estuvo todo lo bien que, que esperaba, pero bueno, eh, son temas de, de COVID y demás que no podemos usar con eso. Pero sí que un poco por ese camino tiene que ir. Calendario francés, un poco si corremos algo en Bélgica, Holanda... Esas vueltecillas me vienen mucho mejor que, que no el terreno español. ¿no? Que al final son carreras más duras para gente escaladora que los rodadores lo pasamos más.
0: ¿Te gustaría algún día disputar las grandes clásicas del, del calendario?
1: Bueno, la verdad es que claro que me gustaría, pero... Ahora mismo la cabeza sigue centrada en estilo gross. lo que quiero es llegar en el mejor estado de forma al invierno y un poco cuando te tienes que centrar en carreras tan buenas o tan grandes, no tienes que sacrificar parte de la temporada de estilo gross y entonces cambiar el objetivo que, que tenemos ahora
0: claro, hemos visto el caso de Van Aert ¿no? que ha dicho, bueno yo después del campeonato de mi país me, me, me apeo, eh, no voy a disputar el, el mundial porque tengo que empezar a pensar en las clásicas de primavera, claro eh, el querer estar bien en tanto en ciclocross como en las clásicas al final exige sacrificios en algún momento, probablemente a Van Aert le apetecería y mucho y más viendo este año, ¿no? Cómo está la cosa que no está Van Der Poel y demás, ¿no? el, el holandés por sus problemas en, en la espalda que va Vamos a ver hasta qué punto también le condicionan la temporada de carretera, al bueno de Mati Van Der pero viendo a Van Ayer, que ha tenido que sacrificar el Mundial, bueno, no se puede estar en dos sitios a la vez, ¿no, Felipe?
1: No, claro, a ver, son corredores tan buenos, ¿no?, que saben que donde van tienen que disputar, o sea, no, no hay otra otra que, que ir a intentar ganar. Uh -huh. Entonces, obviamente yo entiendo, ¿no?, la decisión de, de Van Aert. ha sido tres veces campeón del mundo, eh su equipo le está pagando por, por ser un corredor de carretera y bueno, ha cambiado sus objetivos y ya está pero yo por ahora, por mi parte y por parte del Burgos, a van seguir centrados en el Ciclocross y bueno, puede ser que algún día cambie, pero de momento si hay que sacrificar algo, va a ser la carretera para, para estar bien en el invierno
0: Oye, ¿qué te gustaría ganar? Si te pongo en, en un lado de la balanza ser campeón del mundo de Ciclocross y en otro lado de la balanza te pongo ganar la Paris-Roubaix si tuvieras que elegir ¿Cuál elegirías, Felipe?
1: Es que es complicado, porque yo creo que por tema económico, obviamente, ganar Rubén te sitúa en el top de, de, de los correos de carretera, ¿no? Que al final es... Pero ser campeón del mundo de círculos y vestir todo el año el maillot arcoiris, la verdad es que yo creo que es un sueño y un bueno y una experiencia que, que, que tienes para la vida. Entonces... Eh, no sabría decirte sí. cuál de los dos, pero, bueno, siendo más romántico, ¿no?, el, el Mundial de Cilebro.
0: <risa> bueno, está muy bien, está muy bien. Eh, oye, eh, eh, lo decía en la apertura del, del podcast, eh, el ciclocross cada vez tiene más aceptación, cada vez tiene más seguimiento. Eh, yo el otro día hacía una, una reflexión con Ismael Esteban, que, que es un corredor al que conozco mucho, eh, que ha sido rival tuyo además eh, en ciclocross durante, durante mucho tiempo y durante años. Y, y yo le decía a Ismael Esteban, claro, es que ahora mismo eh, se sigue mucho el ciclocross porque hay corredores de carretera que están disputando ciclocross. Casos de banaer de Van Der Poel. Y me decía Ismael, no, no, no te confundas. Es que es al revés. Es que eh, lo que está sucediendo es que ciclistas de ciclocross están ganando en carretera. Y, y eso es lo que está provocando bueno, pues que, que cada vez también se siga más el ciclocross. No sé, ¿tú crees que tiene razón Isma eh, o, o que tengo razón yo, eh, Felipe?
1: Bueno, yo creo que lo que estamos todos de acuerdo... Es que, que Van der Poel y Van Aertes han llegado a carretera ya han hecho lo que han hecho. O sea, no han llegado a carretera y han tenido bien, sino que, lo que te digo, creo que Van Aertes el otro día puso de sesenta carreras a veinte O sea, es una barbaridad. Yo sí. creo que ningún corredor de carretera tiene esos números, ¿no? Y luego que llegue Van der Poel y te gane el año pasado Flanders, este año extra de Bianca, como ganó. Uf, al final han ganado y han dado espectáculo. Entonces. A cada carrera de carretera que te van, eh, lo único que hacen los comentaristas es comentar si logró, si logró, si logró. Entonces, poco a poco pues la gente se ha ido enganchando y bueno, también, que al final es una modalidad espectacular, ¿no? Que cuando la conoces eh, te quedas, ¿no? Y se queda enganchada gente y es lo que queremos. Y poco a poco por pues, seguir por el camino que, que va, mejorando en todos los sentidos.
0: Uh -huh. Bueno. Oye, ¿cuál es el de, 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 de tus rivales? De los Van Ayer, de los Van Der Poel, de, etcétera. ¿Cuál te ha parecido en un día determinado que ha hecho algo realmente extraordinario y espectacular? ¿Qué día te han impresionado más?
1: Bueno, yo creo que van a este bien pasado en la Copa del Mundo de en Monde, no sé si recordará, mm. que hubo un barrizal terrible y bueno, la forma que tenía de patear era la verdad es que espectacular. Yo es de lo más bestia que he visto en mucho tiempo y de hecho mucha gente lo dice, ¿no? Que, que fue pff, abrumador, ¿no? Creo que dos o tres minutos, le metió a Vanderpool, que no estamos hablando de que de un corredor cualquiera. Pero yo creo que eso es lo, lo más salvaje que he visto de estos Dolores y obviamente la magia que tiene Vanderpool y, y las carreras rápidas sobre todo, bueno, este año un poco porque ha tenido problemas, pero el año pasado las carreras rápidas como se lo como solventa, son dos corredores que increíbles, ¿no? Que, la suerte que tenemos de poder disfrutarnos a la vez y que, y que tengan esa realidad.
0: Uh -huh. Bueno, oye, eh, yo recuerdo que cuando que cuando eh, de muy pequeño competía en, en, en bicicleta, siempre me decían esto de... Bueno, no, no corras, ¿no? Correr eh, es un deporte, una disciplina que, que no se compenetra bien con la bicicleta. Y uno eh, empieza a pensar que ya es demasiado mayor, porque ahora mismo eh, vemos a muchos corredores de ciclocross, incluso a muchos ciclistas, eh, para quienes salir a correr... Eh, salir a hacer running, como se dice ahora, forma parte de su entrenamiento cotidiano. Eh, no sé, ¿tú, tú cómo combinas el, el entrenamiento para estar bien en ciclocross? ¿Qué otras disciplinas practicas para estar bien luego encima de la bicicleta, Felipe?
1: Bueno, yo creo que ahora se está demostrando, ¿no? Que el variar de disciplinas lo único que hace es eh, tener al corredor activo y, y, bueno, sobre todo, que no sea tan monótono como es carretera, que es todo el rato... Horas, kilómetros, y bueno, eh, también es eh, divertido, ¿no? Pero yo creo que están viendo que, que el combinar en la, en la variedad está al gusto, ¿no? Que dicen. Y yo la verdad es que entre temporada sí que hago mucho a pie, sobre todo más que carrera a pie, un poco porque sí que es verdad que, que la carrera a pie es muy lesiva, ¿no? Eso mm. no es ningún secreto. Pero sí que es verdad que al monte voy muchísimo, muchísimas caminatas, largas y demás, y aparte de trabajar el fondo, ¿no? Que lo puedes trabajar también a pie, también mejora muchísimo... La fuerza. Y luego, encima de la bicicleta, pues lo mismo, combino carretera, mountain bike, kilogros, trial, eh, enduro, todo lo que todo lo puedo Yo creo que cada cosa te da una habilidad, un puntito, y que luego, cuando lo juntas todo, es cuando va realmente rápido.
0: Bueno, pues, eh, pues está muy bien. Eh, vamos a ver eh, vamos a ver las invitaciones de la Vuelta a España, ¿no? Ahí está el Burgos BH muy pendiente, con Ken Farma, con, con Euskaltel… Bueno, eh, no, 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 no va a estar fácil. Eh, claro, eh, a ti te gustaría que tu equipo, lógicamente, estuviera en la Vuelta a España. ¿A ti te gustaría estar en la Vuelta, Felipe, o, o no? Eh, ¿Cómo lo ves? A ver…
1: Bueno, pues sinceramente a mí me encantaría que el equipo estuviera en la vuelta. De hecho pelearemos para estarlo. Creo que al final es un escaparate enorme, ¿no? Para el equipo y casi una necesidad, ¿no? Estar en la vuelta y, y tener tres semanas a ver de repercusión muy grande. A mí personalmente, pues sí me gustaría correr la vuelta para, por decir, joder, correr una grande que al final estaba en parte de, de muy pocos corredores, ¿no? Y es una cosa que, que tienes para la vida, pero no es una mejor ni ni nada que que nos planteemos entonces, lo que te digo si ponéramos la vuelta tendríamos que sacrificar a temporada de filogros entonces el propósito que tenemos de seguir creciendo de, de filogros sería atrás entonces mm -hmm. De momento no es, no está ni, ni para
0: estudiarlo. Bueno, pues este es Felipe Orts, cuatro veces campeón de España de, de ciclocross eh, y, y a quien vamos a continuar siguiendo en una disciplina que, como decimos, cada vez tiene más adeptos en nuestro en nuestro país. Muchísimas gracias, Felipe Orts, por, por estar con nosotros en, en esta entrega del Estadio y muchísima suerte. ¿De acuerdo? Nada,
1: muchas gracias a vosotros, a ver si hablamos pronto, ¿no? Porque hayamos conseguido más éxitos y, y si